0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. On parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial qui est dédié à la rentrée puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager mes 5 pépites d'organisation pour vivre une rentrée sereine. Que vous soyez entrepreneur, débutante, intermédiaire ou même bien installé, et que vous êtes peut-être une preneur qui est créative, qui est intuitive, et que vous vous sentez submergé par le train-train quotidien, Et eh bien, je vais vous donner des pépites qui, moi, m'ont aidé, euh, l'année dernière, à la même période, à assumer l'entrée de mon fils en petite section, en école à la maison, en même temps qu'une rentrée de feu dans mon business en ligne. Alors, la pépite numéro 1, c'est bien sûr la pépite, planification. Imagine-toi en train de naviguer dans une mer agitée, euh, sans carte, sans boussole, et ben, c'est exactement ce que tu vas ressentir quand tu te lances dans la rentrée sans planification. Alors je t'invite vraiment à venir tracer ton itinéraire. Donc tu vas venir établir un calendrier pour ton entreprise, mais aussi pour toutes les activités personnelles, familiales, scolaires, peu importe, mais pense vraiment que tu es un peu le chef d'orchestre dans ces cas-là, donc tu dois connaître chaque chose qui va se passer, comment elles vont se dérouler pour pouvoir les anticiper au mieux et diminuer ta charge mentale. Pour ça, tu peux utiliser un outil de planification numérique. Moi j'utilise des applications comme Google Calendar mais aussi tu as Asana, Trello, Notion qui peuvent être très utiles pour gérer ton temps, gérer tes tâches et gérer les projets dans leur ensemble que tu as envie de mettre en avant. En tout cas, priorise les tâches. Euh, moi, pour ça, j'utilise la matrice Day Hour, qui est tout le temps collée sur mon bureau face à moi à côté de mon écran d'ordinateur. Et dessus, je viens vraiment coller des post-it de différentes couleurs qui viennent en fait me donner l'indication des tâches qui sont importantes et urgentes, qui sont importantes mais non urgentes, qui sont non importantes mais urgentes ou alors qui sont non importantes et non urgentes et bien souvent celles-ci elle termine soit à la poubelle, soit déléguée directement à mon assistante. Dans la planification, moi j'aime utiliser la planification en bloc-temps, c'est ce qu'on appelle le time-blocking. Ça permet vraiment de diviser nos journées et nos semaines en blocs de temps qui sont dédiés à des tâches qui sont spécifiques, qui sont similaires, et compris vraiment dans le temps en famille, le travail, les loisirs, tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que j'utilise vraiment les demi-journées dans mon agenda pour faire cela. Si vous êtes par exemple une preneur vous pouvez très bien planifier des blocs temps pour votre business, votre création de contenu, votre administratif, votre comptabilité et puis mettre des blocs temps pour le développement justement de votre entreprise, les lancements à faire, les créations d'offres, la communication sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre un temps pour les activités avec les enfants. Bien souvent, on bloque le mercredi après-midi pour ça. Donc là, vous avez un bloc temps parfait toute l'après-midi pour le dédier aux activités de vos enfants, et puis ensuite vous pouvez mettre un temps aussi pour vous-même, prendre rendez-vous avec vous-même chaque semaine pour ne pas vous oublier, prendre du temps pour vous et vous apporter du bien-être. Quand je suis dans mes blocs temps, j'utilise la méthode Pomodoro bien souvent puisque je trouve qu'elle me rend beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée, connectée à ce que j'ai envie de développer et de créer, et donc, je divise mon temps de travail en intervalles de 25-30 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause. Cette pause, c'est pas une pause où je fais rien, où je m'empresse d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Souvent, c'est une pause sur laquelle j'écoute une musique pour élever mon énergie, je répète des mantras, je tapote quelque chose en EFT... Bref, j'utilise des méthodes vraiment énergétiques pour m'apporter du soutien, euh, ben, tout simplement en termes d'énergie, de motivation, de détermination pour pouvoir avancer dans euh, mes projets pas à pas. Et quand je travaille vraiment sur des projets qui sont importants, euh, je règle cette minuterie sur 30 minutes à peu près de travail et euh, je me concentre vraiment uniquement sur cette tâche, sur cet outil. Euh, Ça me rend vraiment beaucoup plus productif plutôt que euh, d'aller d'outil en outil, de ne pas savoir quoi faire, euh, de naviguer entre mon agenda, euh, ma ma to-do list, etc. Vraiment, je reste focus sur ce que je dois faire, l'objectif en fait de ce time blocking, de ce temps que j'ai bloqué et que j'utilise pour quelque chose de particulier. Une fois que la pause elle est passée des 5 minutes, et eh bien je recommence et ainsi de suite, ça fait que augmenter pour moi hein. la productivité. Ça a vachement réduit aussi ma fatigue euh, parce que ça me fatiguait de passer d'écran en écran, de changer tout le temps d'outils, euh, de devoir réfléchir à quelque chose et devoir me mettre à nouveau dans le bain d'une nouvelle activité. Là vraiment, je sais que c'est vraiment focus. Plus euh, vous commencez tôt à faire ça. Moins vous serez stressé quand il y a la rentrée qui arrive, euh, quand il y a plein de nouvelles activités qui arrivent où il va falloir vraiment que chacun reprenne des bonnes habitudes. C'est comme une maison en fait, hein, la planification. C'est vous mettez les fondations avant de monter les murs et là c'est pareil, vous êtes en train là dans cette dernière partie euh, d'août et de début septembre, avant la rentrée, de construire les fondations, de reposer un cadre, de reposer des limites pour que chacun puisse y trouver son compte et avancer tel qu'il est, euh, suivant ses euh, besoins et ce qu'il désire profondément. Ma pépite numéro 2, c'est la préparation. La préparation, c'est un peu comme l'essence d'un moteur, c'est-à-dire que sans elle, vous ne pouvez pas avancer. Se préparer pour la semaine à venir... C'est important et c'est judicieux. Pourquoi C'est comme quand vous préparez un repas, bah vous allez choisir les ingrédients, vous allez les préparer, vous allez cuisiner. Quand vient l'heure de manger, vous allez mettre le couvert, euh, puis vous allez appeler tout le monde pour venir manger et tout va être prêt. De la même manière que vous préparez vos repas, vous allez choisir les tenues des enfants, les vôtres, jeter un oeil à l'organisation de la semaine, des rendez-vous importants. Peut-être vous allez préparer les menus de la semaine, peut-être vous allez préparer la liste de courses pour la semaine, peut-être vous allez avoir besoin de documents, de faire de l'administratif, etc. etc. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de préparer une liste de choses à faire avant de commencer votre semaine et ça va vous permettre de vous donner une vue d'ensemble sur votre semaine de vous préparer mentalement à cette semaine, de savoir où vous allez, donc d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus on point, vraiment visé vers l'objectif de la semaine. Et donc pour ça, vous allez préparer l'environnement. Donc vous allez préparer l'environnement personnel, familial, donc peut-être faire le ménage, ranger, trier, préparer des sacs, sacs de piscine, sacs de sport, etc. Et puis vous allez préparer votre espace de travail. Un espace de travail qui va être bien organisé, ça peut grandement améliorer votre productivité. Donc moi, je m'assure toujours d'avoir un espace de travail qui est propre, qui est organisé, qui est libre aussi des distractions, mais c'est la même chose dans ma maison. Puisqu'en fait, on dit souvent que l'extérieur reflète l'intérieur. Donc, une maison mal rangée, une voiture mal rangée, sale, etc., ben, montre que à l'intérieur de notre tête, ben, c'est le fouillis, c'est le cafarnaum, que c'est compliqué... Euh, Et donc de pouvoir cliner autour de soi nous permet aussi de ranger, de trier euh, bah, les cases dans notre cerveau et et de pouvoir vraiment être focus sur les idées que l'on a, les envies, les obligations, etc. etc. Moi je pense que ce qui est important dans nos préparations, c'est vraiment de venir créer des zones dédiées à chaque activité. C'est-à-dire que moi je le vois avec le travail et l'école à la maison... Pour le travail, j'ai mon espace dédié, donc j'ai mon bureau. Donc, c'est un espace qui est séparé de la maison, qui me permet du coup de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Euh, avant, c'était un petit coin de ma chambre. Fut un temps, au tout début, c'était le bout de la table dans le salon. Bref, moi, je pense que c'est important de venir répondre aussi à nos besoins, donc de créer des espaces dédiés. Et puis, pour l'école à la maison, eh il y, y a différents espaces aussi. Il y a un espace dans la maison qui est dédié aux jeux libre qui est proche de la cuisine, ce qui me permet d'avoir un œil sur mon enfant et puis d'avoir l'oreille qui écoute vraiment ce qu'il est en train de faire. Il y a un espace vraiment plutôt cocooning, repos, temps calme avec de la lecture, etc., qui est plutôt du côté de sa chambre. Et puis, il y a un espace activité avec un chariot sur roulette qui nous permet de naviguer entre l'intérieur et l'extérieur suivant là où on veut aller. Euh, qui est vraiment les activités manuelles, euh, le travail vraiment qu'on va faire de manière posée, euh, qui là, du coup, peut être sur sa table à lui, sur la table du salon ou sur la table du salon de jardin. Donc, euh, j'ai vraiment créé son espace créatif, du coup, de façon nomade, donc qui peut se déplacer pour nous permettre, du coup, de nous adapter bah, à la météo, à nos envies, à nos besoins, selon ce qu'on veut faire, etc. Donc, on voit vraiment que créer des espaces... Ça permet aussi de donner des bonnes habitudes et ça permet aussi d'être focus au moment où on est dans cet espace et qu'on va faire l'activité qui est proposée. Quand je cuisine, ben je cuisine dans ma cuisine. Je cuisine jamais, par exemple, dans ma chambre. C'est bien un espace qui est dédié pour une activité spécifique. Et bien là, c'est la même chose. Quand il s'agit de votre job de maman, votre job de femme ou votre job en tant qu'entrepreneur, créer et dédier des, ex- des espaces vraiment particulier, ça vous aidera à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace dans ce que vous allez produire, créer et vouloir faire je vous assure que quand tout est prêt à l'avance on peut démarrer notre semaine dans euh, une voiture bien huilée si je reprends la métaphore du début mais du coup sans à-coups, sans stress sans anxiété, on y va vraiment avec plus de fluidité, de confiance et euh, ben, ça nous met vraiment dans des conditions beaucoup plus impactantes euh, au niveau des résultats qu'on attend euh, de nos actions la pépite numéro 3, c'est la délégation. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais on n'est pas des superwoman, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, c'est important de penser comme un chef d'équipe. Euh, par exemple, dans le football, ben, euh, on peut pas jouer à tous les euh, postes, on peut pas euh, être partout à la fois. Donc, celui qui dirige l'équipe de foot, il va déléguer à chaque joueur des tâches spécifiques un défenseur, un attaquant, plutôt quelqu'un qui va aller tirer. Donc en fait, de la même manière, vous devez déléguer certaines tâches à votre équipe de travail. Donc moi, je vous conseille de commencer avec une assistante digitale qui va venir vous soutenir quelques heures, peut-être par mois au départ, parce que financièrement, c'est pas possible autrement, parce que vous ne savez pas quoi déléguer, comment déléguer, c'est normal. Donc vous allez commencer petit, peut-être une à deux heures par semaine ou euh, trois heures dans le mois, peu importe. Mais là, ce que vous allez venir faire, c'est utiliser des outils de gestion de projet. Dans l'épisode de podcast numéro 12, je vous ai partagé les 8 outils de mon quotidien de chef d'entreprise et donc dans la partie délégation, je pense que c'est important vraiment d'utiliser des outils comme Asana, Trello, Monday ou Notion que moi j'utilise qui vont nous aider du coup à construire des projets et nous aider à déléguer des tâches puis à suivre leur progression. Ça c'est hyper important et plus vous serez clair dans vos instructions, quand vous déléguez une tâche, plus vous allez donner des instructions précises, plus ça va permettre à la personne à qui on délègue de comprendre exactement ce qu'on attend d'elle et donc de faire la tâche comme si finalement c'est nous qui l'avions faite. Donc là, je vous invite bah, déjà à créer un réseau, hein. Euh, à voir euh, quelles sont les potentielles personnes qui pourraient correspondre à euh, aux tâches que vous voulez déléguer, à votre personnalité, à votre business, à vos attentes. Donc avec d'autres entrepreneurs, d'autres preneurs, ça va vous permettre aussi de partager vos propres ressources, vos idées, et puis aussi de l'encouragement. Et puis vous pouvez aussi trouver sur des groupes Facebook, par exemple, ben, des femmes entrepreneurs qui vont organiser des rencontres, alors des rencontres virtuelles, des rencontres en présentiel, mais en tout cas qui vont partager des opportunités, qui vont aussi se soutenir mutuellement et donc typiquement dans ces groupes là vous pourrez trouver des personnes à qui déléguer des choses euh, pour les faire rentrer dans votre équipe et vous soutenir dans votre quotidien je pense vraiment que le fait d'automatiser au maximum dans nos business c'est important parce que ça permet de faire fonctionner notre business même si on n'est pas là mais la délégation est vraiment le cran au dessus qui nous permet de gagner du temps, gagner de l'aisance, gagner en amplitude vraiment pour pouvoir se développer, expanser Euh, personnellement, mais aussi professionnellement. Donc là, il va falloir déjà dans un premier temps que vous puissiez identifier les tâches qui peuvent être automatisées, celles qui peuvent être déléguées, pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc là, par exemple, vous pouvez décider d'automatiser un tunnel de vente complet d'une mini-offre que vous vendez, et du coup, de déléguer la gestion de certaines tâches de l'automatisation de ce projet euh, à une personne dans votre équipe. Vous pouvez utiliser pour ça des outils comme Zapier, qui est là pour automatiser les tâches qui sont répétitives, comme par exemple le suivi hein, d'email, qui est une tâche assez chronophage. Mais euh, moi, je dirais aujourd'hui que D'embaucher quelqu'un, une assistante virtuelle, même quelques heures par mois, Euh, dès le départ, ça nous aide à gérer au moins des tâches euh, administratives, gestion des emails, des choses qui sont chronophages et qui nous font perdre du temps et qui ne nous donnent pas l'espace nécessaire euh, pour euh, être dans notre métier, dans notre expertise. Quand c'est à la maison, ben ça fonctionne aussi. hein. Euh, Demandez de l'aide à votre partenaire, déléguer certaines tâches à vos enfants hein, en fonction de leur âge. Vous pouvez être encore une fois le chef d'orchestre, donc vous pouvez avoir aussi des personnes qui viennent vous aider, une femme de ménage, une nounou, peu importe. Mais euh, vous ne pouvez pas être partout, tout le temps, de manière euh, parfaite. Donc la délégation, c'est vraiment une clé qui va être là pour alléger votre charge de travail et éviter que vous soyez à un moment donné en surmenage. Ma quatrième pépite, ce serait de trouver ce fameux équilibre travail-vie personnelle, et on sait en fait que cet équilibre c'est un peu comme une danse, Euh, faut savoir avancer, reculer, euh, quand est-ce que vous devez tourner, etc. Et c'est une recherche constante en fait, d'équilibre, puisque... Plus vous avancez dans la vie, plus vous évoluez, plus cet équilibre, il change. En tout cas, ce point d'équilibre, il change. Et donc, une fois que vous avez atteint ce point d'équilibre, ça ne veut pas dire que vous allez le maintenir et que ça va rester toujours le même. Donc, ça va toujours demander de s'adapter, re-questionner, etc. Donc, pendant une période chargée comme celle de la rentrée, Ça va être important de trouver ce point d'équilibre et d'essayer de le maintenir dans la durée. Donc ça va vous demander par exemple de définir des heures de travail qui soient claires et de vous assurer de prendre du temps aussi pour vous et votre famille dans votre emploi du temps. C'est comme si vous étiez finalement un jongleur, hein. vous allez venir jongler entre toutes les balles qui sont un peu en l'air, donc les enfants, la maison, le linge, le ménage, les repas l'entreprise, les moments en couple, les moments avec les enfants, les activités extrascolaires, etc. etc. Donc là, vraiment de définir des limites claires euh, autour des heures de travail bien claires que vous aurez définies, ben, ça va être important parce que ça va venir vous obliger à respecter les besoins de vous en premier lieu, mais aussi de ceux qui vous entourent. Donc, ça peut être éteindre mon ordinateur à une certaine heure, ça peut être ne pas répondre aux mails euh, le week-end ou sur le temps libre, ça peut être aussi se réserver du temps chaque jour pour des activités qui ne sont pas liées au travail. Bref, le fait de prendre du temps pour vous, ce n'est pas une perte de temps pour votre business. Ça va être important vraiment de réussir à prendre du recul chaque jour euh, ça peut paraître très simple et finalement c'est un grand défi chez beaucoup d'entre nous que d'aller faire une promenade, que de lire un bouquin, que de se poser pour faire une activité que vous aimez. Donc je ne sais pas, tirer une carte, euh, colorier un, un, faire un mandala, colorier un dessin, peu importe. Mais vraiment de faire quelque chose qui, que vous aimez, qui vient vous nourrir et qui vient vous montrer que dans la danse, c'est vous la danseuse. C'est vous qui dirigez tout ça, c'est vous qui êtes aux manettes de tout ça. Donc si vous n'allez que dans un sens, c'est-à-dire celui du travail, ben, il y aura un déséquilibre dans la vie personnelle et inversement. Donc c'est à vous de chercher sans cesse et de re-questionner cet équilibre pour arriver à un moment donné à quelque chose de vraiment safe et serein pour vous, dans lequel vous vous sentez bien. Et justement, la pépite numéro 5, c'est le self-care. C'est le fait de prendre soin de soi. C'est un peu ce que vous feriez avec votre meilleur ami ou avec une plante. Là, vous venez apporter de l'eau à une plante, et eh bien sans ça, la plante, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas prospérer. Et eh bien pour vous, c'est la même chose. Surtout quand on est dans des périodes stressantes comme la rentrée, hein, qui est une période vraiment où dans l'inconscient collectif, c'est une période importante, c'est signe de nouveau départ, c'est de la nouveauté, c'est de l'adaptabilité, c'est des responsabilités, etc. Prendre soin de soi, ça va être vraiment essentiel. Donc ton premier job va être de trouver des rituels de self-care qui vont te plaire et de les intégrer dans ben, ta routine qui va être vraiment déterminante pour que tu sois prospère en termes de bien-être. Donc ça peut être une tasse de thé le matin en toute tranquillité face à la nature, ça peut être une séance de yoga, ça peut être quelques minutes de méditation, ça peut être une sieste après manger... C'est toi qui vas établir vraiment une routine de sommeil hein, qui va être important puisque le sommeil de qualité c'est essentiel pour notre santé. Donc d'essayer de se coucher euh, avant d'être trop fatigué par exemple ou de se lever à la même heure chaque jour ou de s'assurer de dormir suffisamment en fait. Tout simplement chaque nuit de pouvoir décaler son réveil du matin ou de ne pas mettre de réveil et de se laisser se réveiller naturellement. Le fait de s'alimenter aussi sainement, donc prendre le temps dans son agenda de cuisiner, d'aller au marché, moi j'aime beaucoup aller chercher mes légumes pour pouvoir créer une alimentation saine pour toute la famille, puisque ça a un impact significatif quand même sur notre niveau d'énergie mais aussi notre humeur. Donc de manger au maximum que l'on peut des aliments frais qui sont non transformés, où on sait d'où ils viennent. Nous on fait beaucoup de jardin aussi. L'été on aime ça, récolter nos légumes, s'occuper de notre jardin etc. Mais j'aime aussi aller chercher les choses chez les producteurs, que ce soit la viande qu'on peut acheter directement chez le producteur, les fromages mais aussi les légumes, les fruits de saison. Ça nous a demandé de revoir notre alimentation puisque bien sûr on mange plus bah, de bananes, de mangues, etc. toute l'année. Mais euh, voilà, on essaye vraiment de manger sainement, le plus sainement possible que l'on peut, et puis euh, de s'assurer aussi de boire suffisamment. Je sais que moi j'ai une bouteille d'eau qui me suit partout maintenant, et c'est comme une obligation pour moi, parce que sinon j'oublie de boire. J'aime pas forcément boire, donc c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais le fait d'avoir une bouteille à côté de moi tout le temps, il y a a cette espèce de geste, un peu comme quelqu'un qui fume, il y a cette espèce de geste automatique de prendre la bouteille, se verser un verre d'eau, etc., Ça fait partie du prendre soin de soi et ça nous permet vraiment de pouvoir rester calme, de pouvoir rester centré euh, même pendant euh, bah, une période comme la rentrée qui peut être ultra stressante et stimulante pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est pas un scoop pour beaucoup d'entre nous, mais la reprise du travail à la rentrée de septembre, ça peut être vraiment un moment crucial pour une entrepreneur, surtout après une pause estivale qui fait souvent du bien, où on relâche tout, Ou physiquement ça peut être aussi difficile, puisque justement il y a cette forme de lâcher prise, c'est comme un peu quand on s'arrête la seule semaine de Noël pendant l'année et que on tombe malade, et bien c'est le même concept, le corps il lâche à un moment donné, donc s'apporter ce self-care de manière plus régulière nous permet ça. Moi c'est passé là avec la décision, Euh, à partir de septembre de mettre dans mon agenda une journée off par semaine et de l'acter dans mon agenda, ça faisait longtemps que j'en parlais, je disais que ce serait important de le faire etc, ça y est c'est chose faite, pendant mes vacances j'ai pris cette décision euh, et c'est acté dans mon agenda, chaque semaine jusqu'à la fin de l'année et début 2024 même, puisque j'ai un accompagnement qui va jusqu'à début 2024, euh, ma journée plus souvent la demi-journée du mercredi après-midi, sont euh, dédiées à mon fils, ma famille, moi. Euh, Et ça, c'est important aussi de pouvoir couper. Là, je suis retournée au cinéma, euh, j'ai relu des bouquins, j'ai refait du coloriage. Bref, j'ai refait des activités qui me nourrissent et je me rends compte à quel point elles me font du bien en un rien de temps. Et donc là, vraiment, c'est important pour moi de maintenir ça sur la durée. donc, c'est une de mes décisions euh, de cette rentrée. Et euh, ce qui peut vraiment vous permettre d'assurer une transition en douceur et de maintenir cet élan aussi euh, jusqu'aux vacances de Noël ou voir certaines, les vacances d'octobre, qui est une période aussi déterminante. Ben, La première chose, ça va être d'établir des objectifs clairs. On l'a dit, hein, d'avoir des objectifs à court terme, moyen terme pour la période jusqu'à Noël, c'est important. Ça nous permet de voir si c'est réaliste, si c'est mesurable, si c'est aligné aussi avec nos objectifs à long terme et nos objectifs de l'année puisque là, on est dans la dernière partie de l'année d'avoir une planification une organisation aux petits oignons, donc d'utiliser un planificateur, d'utiliser un calendrier digital qui vient euh, prendre en compte nos rendez-vous, mais aussi nos, nos tâches. Moi, dans mon Google Agenda, je mets mes tâches et on vient me les rappeler et tant qu'elles sont pas cochées, j'ai euh, une sonnette qui vient me le rappeler, donc j'ai pas cette charge mentale de devoir penser, tomber sur le post-it qui est caché quelque part, etc. Je sais qu'on viendra me donner une alerte euh, en temps voulu. Et donc là, ça me permet vraiment aussi de voir à quel point j'avais pas de temps pour les imprévus et et des moments de pause en fait tout simplement qui nous permettent de prévenir et d'éviter le burn-out. Ce qui me permet du coup d'aller à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et d'être en recherche de cet équilibre de manière très constante. Donc j'ai du temps de planifier de qualité avec ma famille mais aussi des moments dédiés à à nos amis, euh, aux personnes qui nous entourent mais aussi euh, ben, les rendez-vous ultra importants personnellement et professionnellement. Je me rends compte que ce qui m'a beaucoup... euh, renfermé dans les dernières années, c'est aussi le fait de ne plus avoir de réseau, de soutien euh, et d'être enfermé en fait à la maison. Donc de re-questionner des personnes, de recréer du lien avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres amitiés d'autres liens secrets. Donc ça c'est hyper important. De faire un petit plan euh, d'alerte entre guillemets sur la santé, le bien-être, que ce soit physique, mental, en termes d'exercice, d'alimentation, de sommeil, peu importe, mais de vraiment re-regarder comment ça se passe dans la routine bien-être parce qu'on oublie vite euh, les bonnes habitudes et on recrée très vite des mauvaises habitudes. Donc je trouve que la rentrée, c'est aussi le bon moment pour ça. D'évaluer et d'ajuster vraiment en continu, ce sera une des clés pour tenir sur la durée toutes les belles choses que l'on peut euh, mettre en place dans notre quotidien. Et puis bien sûr, préparer et planifier euh, ses vacances. Moi, dans mon agenda, toutes les vacances sont posées euh, pour un an. Là, je viens de faire jusqu'en avril-mai 2024. Mais du coup, c'est des choses que vous pouvez faire de manière très régulière euh, dès le début de l'année et puis en milieu d'année, par exemple. Mais euh, de planifier à l'avance vos congés, ça va vous permettre de gérer aussi votre entreprise sur les moments de vacances, comme les vacances de Noël, hein, où souvent il se passe pas grand-chose pendant 15 jours. Et donc de pouvoir aussi gérer votre partie délégation ou automatisation pour certaines tâches, pour pouvoir profiter pleinement euh, bah, de ce temps libre et d'être pleinement euh, à votre famille, à vos occupations. Donc là vraiment une planification qui va être soignée, un équilibre travail-vie perso, qui va être du coup entouré par bah, un soutien solide, le fait de faire attention... À votre santé, à votre bien-être et d'être flexible pour vous adapter aussi aux changements euh, qui vont subvenir sur votre chemin euh, jusqu'à la durée des vacances de Noël, ben, c'est en fait les pépites pour une rentrée sereine pour moi, selon moi. J'espère en tout cas qu'elles vous aideront à aborder cette période avec confiance, avec tranquillité. Et souvenez-vous que chaque entrepreneur et même preneur est unique. Donc adaptez ces conseils à vos propres besoins, à votre propre réalité. Et puis, ben bonne rentrée des classes à vous et à vos enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.